0: Hallo und herzlich willkommen! Über all die schönen Dinge im Leben, die uns Menschen Lust bereiten, darüber haben wir in der letzten Woche gesprochen. Heute soll es darum gehen, warum aus eben dieser Lust manchmal ganz schnell Sucht werden kann. Wir sprechen über körpereigene Drogen, darüber, warum der gesitzte Alkoholiker immer ein Mundwässerchen zu Hause hat und darüber, dass es wenig mit Genussrauchen zu tun hat, wenn man die Aschenbecher der Partynacht nach Tabakresten durchsucht. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger was
1: in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Beim letzten Podcast habe ich dich gefragt, ob du Lust hast auf Podcasts und du warst ganz verwirrt. Jetzt frage ich dich, bist du inzwischen Podcast süchtig?
1: Ich bin tatsächlich Podcastsüchtig, würde ich sagen. Also ich höre wirklich richtig viele Podcasts, aber ich bin wiederum nicht süchtig, weil es nicht mein normales Leben verändert hat und weil ich es kontrollieren kann.
0: Also eine Sucht? Entnehme ich dieser sehr professionellen Einführung äh, verändert immer dein Leben und man kann sie nie kontrollieren ist das richtig
1: das trifft beides zu eine Sucht legt sich immer weiter über das Leben und schließt sozusagen immer mehr andere Lebensbereiche aus also eine typische Sucht ist so dass ich immer mehr auf meine Sucht fixiert bin
0: finde ich deshalb komisch weil also vielleicht irre ich mich ja aber ich habe immer geglaubt ich wäre nikotinsüchtig als ich noch geraucht habe und ich habe viel geraucht also hm. es waren so anderthalb Schachteln am Tag wie das immer so ist Während man das macht, sagt man es ist nur ein Schachtel und hinterher sagt man oh es waren drei, aber realistisch gesehen waren es eben ungefähr anderthalb. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das irgendwie sich über mein komplettes Leben gelegt hat und immer weiter um sich griff. Ich habe halt viel geraucht.
1: Das wundert mich jetzt doch ein bisschen, weil du hast viel geraucht. Aha. Du hast vermutlich häufig auch unkontrolliert geraucht, im Sinne von, dass du gar nicht überlegt das will ich jetzt rauchen, sondern du hattest irgendwie einen Reiz, der, also so dieser typische Reiz. Ich
0: würde sagen, ich wollte immer rauchen, aber ich habe nicht überlegt. ja. <lacht> nee, aber Nee, Nein, der Punkt ist, das ist auch typisch
1: für Sucht, dass man einfach einen wie auch immer gearteten Stimulus hat, den man mit dem Rauchen verbindet. Also es gibt ja immer die Zigarette danach, haha, aber so häufig hat man ja keinen Sex, mhm. nehme ich mal an. Aber man fängt damit an, dass man zum Beispiel abends nach der Arbeit ein Bier trinkt. Oder auch zwei. Ja. Und das wird eben zu einer Gewohnheit und die wird dann immer größer, sodass man dann abends gar nicht mehr nachdenkt, sondern dann eben ein, immer ein Bier trinkt oder zwei oder fünf.
0: Nee, das stimmt. Also ich würde dir völlig recht geben, was sozusagen die Dynamik anbelangt und das Unüberlegte und so. Du hast halt nur gesagt, dass eine Sucht immer sozusagen das Leben mehr oder weniger beeinträchtigt und behindert. Und ich habe zu einer Zeit geraucht, muss ich auch erwähnen, wo man also noch wunderbar im Büro rauchen konnte. Man konnte auch in der, in der Öffentlichkeit rauchen und so. Und insofern hat es mich jetzt nicht groß behindert, auch wenn es natürlich für meine Gesundheit überhaupt nicht gut war. Also, da ich rechtzeitig aufgehört habe, hatte ich aber sozusagen, wenn du so willst, keine grundsätzlich nachteiligen Folgen. Ich erzähle dir aber gerne auch gleich, was der Moment des Aufhörens war.
1: Wobei natürlich das Rauchen als gesellschaftlich akzeptierte Droge, in Anführungsstrichen, die Zigarette, unproblematisch ist. Problematischer wird es, wenn du eine Sucht entwickelst mit einem Stoff, der entweder nicht akzeptiert wird, also irgendwelche Drogen, ja. oder zum Beispiel Alkohol und der wirkt sich auf deine Persönlichkeit aus, auf deine Leistungsfähigkeit aus und das wäre dann nicht so einfach gewesen. Also ich weiß zwar, dass als ich Kind war, dass es üblich war, dass Bauarbeit am Bau, da wurde ja mittags dann richtig Bier getrunken, mhm. aber das geht heute alles nicht mehr und insofern ist das schwieriger und wird dann auch schwieriger zu handeln und nimmt insofern immer mehr Teile des Lebens ein, weil man muss es ja auch verstecken und richtet dann danach auch seinen Freundes- und Bekanntenkreis oder sein berufliches Umfeld aus. Das ist bei Zigaretten unproblematischer eigentlich als bei vielen von den anderen Drogen.
0: Also ich gebe dir übrigens natürlich recht, ich kann dir sagen, wann ich aufgehört habe. Das war eine schöne Situation, also schön im Nachhinein, weil es so eindeutig schlimm war. Also es war nachts und zwar nach einer Fete in unserer WG, vielleicht so 4 Uhr und bei Feten raucht man ja dann doch noch ein bisschen unkontrollierter, ja, mhm. weil in der Gruppe und so. Und ich wollte unbedingt noch eine rauchen, aber ich hatte keine Kippe mehr. Also sagte ich zu meinem Mitbewohner Martin, du äh, gib mal den Tabak rüber, der drehte nämlich selber, ich möchte mir eine drehen. Und dann sagte der ja, super und guckte in seine Tabakdose und da war nichts mehr drin. Und sagte mhm. Mist, oh ich wollte eigentlich auch eine rauchen und so. Und dann saßen wir da, ein bisschen frustriert und dann sagte Martin sehr vernünftig, ach weißt du was, es ist so spät, ich gehe ins Bett, dann rauche ich halt morgen und dann saß ich da rum und ja. versuchte mich immer zu überreden. Und sagte, ja, ja, du rauchst morgen. Morgen, du kannst ja morgen rauchen. Und das hat ungefähr 20 Minuten gedauert, wie ich da rumsaß. Und während ich mir das selber einredete, überlegte, Moment mal, okay, es ist in der Nähe vom Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg. Alle Automaten, die es damals gab, waren von Vandalen kaputt gemacht. Also es war ein ganz kalter Winter, minus 15 Grad. Sprich, ich hätte dann in eises Kälte mindestens zum Schlesischen Tor und so weiter und so fort. Und dann habe ich nach 20 Minuten die Kippen aus den Aschenbechern gesammelt und geguckt, wie viel Tabak man da noch rauskriegen konnte. Denn Blättchen hatten wir noch. Und habe mir dann eine Zigarette gedreht. Und in diesem Moment habe ich beschlossen, das ist dermaßen würdelos, Ja. jetzt hörst du auf. Und es hat noch ein bisschen gedauert, aber dann habe ich in der Tat aufgehört.
1: Die Geschichte ist nicht schlecht. Das ist auch typisch für Süchte, dass man irgendwie, gut, diese Geschichte ist jetzt... <lacht> Ja, nicht tragisch, sondern, du hast recht, würdelos. Es ist
0: würdelos. Ja, ein bisschen eklig und so im Nachhinein. Ja, ja. Ne? ja und ja.
1: würdelos, aber dankenswerterweise hat es ja A, kein anderer gesehen und du ja. hast es nie jemand anders erzählt. Insofern ist das ja eine Geschichte zwischen uns beiden. Ja, natürlich. Und bleibt es natürlich auch. Aber das ist auch wiederum typisch für die Sucht, dass es irgendwann häufig einen Moment gibt, wo irgendetwas kippt. Du brauchst sozusagen einen Moment, wo es wirklich richtig für dich erkennbar schlimm wird. Das kann bei Alkohol sein, dass du den Führerschein verlierst. Es kann bei Alkohol sein, dass du den Job verlierst. Es kann bei Drogen sein, dass du die Kontrolle verloren hast oder was auch immer. Und dass dir dann in dem Moment klar wird, dass der langsam angestiegene Prozess an dieser Stelle irgendwie nicht mehr weitergehen darf. Mhm. Aber Kippen, die man zusammensucht, <lacht> ob sich daraus eine Sicherheit, das ist schon, Schmeckt das ist auch schon nicht besonders. schlecht. Und Aber dann kommt noch hinzu, du hast wahrscheinlich nicht langsam aufgehört, sondern nicht in Scheiben, sondern am Stück.
0: Ich würde jetzt makaber oder ein bisschen provokant sagen, natürlich, ich bin ein Mann, aber das liegt auch daran, dass alle Männer, die ich kenne, immer radikal aufgehört haben.
1: Ist aber auch die erfolgreichste Methode, radikal aufzuhören. Okay. Also wenn du Zigaretten reduzierst, was ja viele mit sehr komplizierten Programmen machen oder so, funktioniert das in der Regel nicht. Es funktioniert in der Regel nur, dass du sagst, also ab dem und dem Tag höre ich auf. Denn das Risiko eines Rückfalls besteht weniger darin, dass du Entzugssymptome hast bei Zigaretten. Hm schon irgendwie, naja, im gewissen Sinne schon, aber nicht sehr ausgeprägt. Und auch
0: nicht sehr lange, muss man sagen. Also ich glaube, nach ein paar Wochen sind dann die körperlichen Symptome vorbei, auch wenn man öfter noch ans Rauchen denkt.
1: Genau. Das Problem ist, dass du ans Rauchen denkst. Mhm. Die Rückfälle passieren in der Regel dadurch, dass du einfach eben Gewohnheiten entwickelt hast. Dass du eben immer, wenn du nach Hause kommst, eine raust. Oder immer, wenn irgendwas stressig ist, eine raust. Oder irgendwie bei bestimmten Gelegenheiten ja. eine geraucht hast. Also zum
0: Beispiel immer. Ich habe zum Beispiel gefühlt immer eine geraucht. Ja genau, das ist dann
1: natürlich die einfachste Methode. Und Aha. insofern musst du, wenn du jetzt tatsächlich sagst, jetzt höre ich auf, das ist jetzt meine letzte Zigarette, dann kannst du den Rest der Packung wegschmeißen. Zum Beispiel. Das ist dann schon mal ein Ärgernis, wenn du wieder anfängst. Diese halbe Packung, die du weggeworfen hast, blöd. Ist
0: aber nur was für geizige Leute, ne? diese ja, Methode, sich dazu Ja, ich ärgern, bin ja. in Schwaben
1: sozialisiert. Ich bin so.
0: Heiligsblechle.
1: Und dann musst du diese Dinge, die du immer mit Zigaretten verbindest, die müssen weg. Natürlich müssen die Aschenbecher weg und sie müssen ersetzt werden durch Obstschalen. Und die nach Rauch riechenden Vorhänge am Fenster oder so müssen gewaschen werden, damit sie nicht mehr nach Rauch riechen.
0: Warum meinst du, dass das so wäre? Ich sage gleich, dass ich es ganz anders gemacht habe, aber erzähl hm. mal, warum du das gut findest.
1: Aus zwei Gründen. Das eine ist die normative Kraft des Faktischen. Es gibt einen Mann, der Bücher über die Rauchentwöhnung geschrieben hat, Alan Carr oder Care.
0: Ja, das Buch kenne ich.
1: Das kennt jeder.
0: Ich kenne ein paar Leute, die damit aufgehört haben und ich kenne auch etliche Leute, die damit wieder angefangen
1: haben. Ja, mag sein, aber die Auflagen sind irgendwie dreistellig oder fünfstellig, also mhm. gigantisch. Ja. Das Buch heißt Endlich Nichtraucher und es wurde wahnsinnig gut verkauft und er hat dann irgendwann Bücher geschrieben, also Endlich Alkoholfrei oder so ähnlich und so. noch mhm. eins gegen Das war immer derselbe Weg, dass er sozusagen radikal, radikal einerseits mhm. und dass er andererseits eben diese Assoziationsauslöser entfernt hat aus dem Leben. Und das muss wohl einigermaßen erfolgreich gewesen sein. Ich habe nie geraucht, ich kann es nicht beurteilen. Ich kann dir
0: sagen, warum ich glaube, dass das funktioniert, aber eben auch ja. nicht unbedingt langfristig funktioniert. Ich habe folgende Theorie gehabt. Also ich muss zugeben, ich habe zweimal aufgehört zu rauchen. Das eine Mal mhm. habe ich aufgehört und dann habe ich nach zwei Jahren, als ich nicht geraucht habe und ich war noch jung und habe dann gedacht, naja, zwei Jahre ist eine Ewigkeit, habe ich an einem Tag zwei, also eine halbvolle und eine fast volle Schachtel Zigaretten gefunden.
1: Gefunden?
0: Gefunden, auf der Straße. Okay. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen, wenn du jetzt zweimal am Tag eine Schachtel findest, kannst du auch mal eine rauchen, so wie die coolen Leute, die mal auf einer Party einer, und dann und dann wieder nicht. Und dann habe ich eine geraucht und dann habe ich am nächsten Tag noch eine geraucht oder vielleicht auch schon zwei und auf jeden Fall war das so, dass ich dann als diese beiden, die erste Schachtel habe ich noch verschenkt, die zweite halbvolle habe ich dann geraucht und dann war die irgendwann alle und dann habe ich nach ein paar Tagen und dann habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht mehr Zigaretten kaufen, weil ich bin ja nicht süchtig. Ich bin ja jetzt so einer, der normal rauchen kann. Ne? Mhm. Ist ja klar, hatte mhm. ich ja beschlossen. Ja, ist
1: klar, natürlich.
0: Aber ich habe noch studiert und naja, Damals Philosophie, Soziologie, die haben alle geraucht. Das heißt, ich konnte dann an der Uni sagen, ach, hast du vielleicht mal eine Kippe für mich und so weiter. Nur als die Leute mich komisch angeguckt haben, weil ich diese jeden Tag nach einer Kippe gefragt habe, weil ich mal Lust auf eine hatte, da habe ich dann gemerkt, nee, ich bin doch wieder Raucher und habe dann angefangen, mir wieder welche zu kaufen. Und als ich das zweite Mal aufgehört habe, da war das so, dass ich gesagt habe, nee, wenn ich jetzt aufhöre, ich habe damals schon bei Radio 1 gearbeitet und es gab so eine Raucherecke, wo die Leute sich immer getroffen haben und das war super. Das war so ein informelles Kommunikationszentrum, wo man aus allen Abteilungen was mitbekommen hat. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt aufhöre, dahin zu gehen, nur weil ich nicht mehr rauche, dann würde mir echt was fehlen. Und dann wäre auch der Drang, wieder anzufangen, richtig groß. Wenn ich weggehe und was weiß ich, ich habe keinen Ascher wenn Freunde kommen, wenn ich weggehe, dann gehe ich nicht mit den Rauchern weg und so. Irgendwie würde mich das stören. Und dann habe ich das ganz bewusst gemacht. Bin in die Raucherecke gegangen, aber statt eine Zigarette zu rauchen, habe ich mir dann immer so einen scharfen und ekligen Espresso geholt, weil das war auch ein starker Reiz. Mhm. Und habe mir das sozusagen aberzogen, da zu rauchen, aber habe mir die Situation nicht genommen. Und immerhin mit dem Erfolg, dass ich seit zwei 22 Jahren keine einzige Zigarette auch nur im Mund gehabt habe.
1: Ist aber schwierig, wenn du dir diesen äußeren Reiz nicht nimmst.
0: Ja, aber dann ist es auch sicher. Weißt du, ich wollte nicht so eine Feigling-Aufhörerei und dann hätte es ja sein können, dann komme ich in so eine Situation und zack ist der Reiz da und er übermannt mich. Vielleicht auch im Zustand des Angetrunkenseins und deswegen bin ich vielleicht auch nicht rückfällig geworden. Genau
1: und jetzt gucken wir mal ganz tief in dein Gehirn rein in dieser Situation.
0: Oh ja. <lacht> Aber bitte nur ohne Säge und so, ja? Oh Gott. Es gibt einen interessanten
1: Versuch mit Ratten, der vieles erklärt in dieser Richtung, obwohl es erstmal okay. komisch klingt. Überschrift darüber ist belohnungsankündigender Hinweisreiz. Ist klar, versteht man aus sich selbst.
0: Lass mich kurz raten, man hört die Eiswürfel im Glas, die Frau zieht sich ihr Negligé an,
1: solche Dinge? Genau, das ist ein belohnungsankündigender Hinweisreiz. Aha. Etwas banaler formuliert ist jetzt eine Ratte in einem Käfig und dieser Käfig hat mehrere Zimmer, sag ich mal, oder zwei. Ja. Und in einem von diesen Zimmern, die sind unterschiedlich tapeziert, so ein ganz kleiner Käfig mit kleinen Räumen, aber die ja, Ratte ja. kann frei wählen, die guckt sich erstmal alles an, sie wird keine Präferenz entwickeln, wo sie sich aufhält, weil es keinen Grund dafür gibt. Und wenn sie jetzt irgendwo irgendeine Droge kriegt, sagen wir mal Kokain, das findet sie gut, dann wird sie lernen, dass sie das Kokain immer in diesem Raum kriegt, wo die Diagonalstreifen an der Wand sind. Das mhm. begreift sie sofort und dann wird sie sich zukünftig nur noch in dem Zimmer aufhalten, in dem die Diagonalstreifen an der Wand sind. Okay. Das heißt, sie ist quasi gefangen in der eigenen Sucht. Der Käfig kann so groß sein, wie er will. Sie wird nur noch diesen einen Raum betreten.
0: Okay, und anders als in diesem berühmten Experiment von Herrn Pavlov mit den Hunden ist es so, dass es nicht der Reiz ist, der zeigt, jetzt wird direkt gefüttert, sondern es ist der Reiz, der einfach sagt, hier ist die Bedingung, gut gefüttert zu werden, exakt. weil bei dem anderen Zimmer gab es noch nie Kokain.
1: Genau, exakt. Okay. Und deswegen mhm. wird sie in der Belohnungserwartung, wird sie sich da aufhalten. Warum tut sie ja. das? Weil dieses Belohnungssystem, über das alle Süchte laufen, ist es vollkommen egal, über was wir reden. Wir können über Substanzen reden, also über Medikamente oder über Verhaltensweisen wie Sexsucht oder Spielsucht oder mhm. wir können reden über Computer-Kaufsucht, vollkommen egal das läuft alles über dasselbe System das läuft alles über ein Belohnungssystem und das bösartiger an diesem Belohnungssystem ist und das gleichzeitig Logische, dass es uns belohnt für die Belohnungsankündigung. Also dafür, dass jetzt wahrscheinlich gleich was passiert. Ja. Das ist ja auch viel wichtiger, weil wir müssen eine Situation aufsuchen, in der was Positives passiert. Also ich muss schon jagen, wenn ich ein Tier erlegen will.
0: Was wäre das für ein Leben, wenn wir keine positiven schönen Situationen suchen würden?
1: Genau. Wir suchen die Situation <lacht> und dann genießen wir sie. Aber das Suchen der Situation ist eigentlich ein viel stärkerer Reiz als das Genießen der Situation anschließen.
0: Das hast du beim letzten Mal schon erzählt und ich habe immer das Gefühl, ich bin eine andere Sorte Mensch, als die, von denen du sprichst. Weil <lacht> das ist für mich in der Tat Überhaupt nicht so. Ich finde sogar das Warten auf etwas Schönes manchmal super unangenehm. Ich weiß nicht warum. Also ich bin richtig nervös, bis das endlich da ist. Vielleicht aus Angst, dass es nicht klappen könnte oder so. Das weiß ich nicht. Aber ich kann wahnsinnig gut genießen und finde Vorfreude überhaupt nicht schön.
1: Gut, du bist ein ungewöhnlicher Mensch und alle anderen sind ebenso wie ich. Ich bin ein durchschnittlicher Mensch. Ach, dich habe ich aber auch schon richtig doll genießen. So. Jo, Das entspricht einerseits aber der Theorie und es entspricht auch andererseits zumindest meiner persönlichen Erfahrung, dass mhm. tatsächlich ja, die Vorfreude die größte Freude ist, wie ja auch das Sprichwort
0: sagt. These, deine Erfahrung, du hast diese Erfahrung oft gemacht, weil das, was du dir vorgestellt hast, in der Realität einfach nicht so gut war. Wenn du dafür sorgen könntest, dass all das, auf das du dich freust, wirklich richtig super gut ist, so wie du es auch erwartest, dann wäre es nicht so, dass die Vorfreude schöner ist als das Ereignis selbst.
1: Sehr gut. Und jetzt darf ich nochmal in dein Gehirn gucken und genau das unterfüttern, <lacht> was du gerade gesagt hast. Da ist nämlich Aha. ein hochinteressanter, komplizierter und ein bisschen problematischer Verarbeitungsmechanismus unterwegs. In meinem Gehirn? Ja, in meinem, in deinem, in allen. Ach so, okay. Wir sprachen darüber, über diesen belohnungsankündigenden Hinweisreiz. Okay, mhm. ist ja etwas sperriger Begriff, aber im Prinzip verständlich. Jetzt ist es so, dass das Gehirn eine Belohnungsankündigung kriegt, wie auch immer. Das kann ein Schuhgeschäft sein oder eine Kneipe oder eine Konditorei, wie auch immer.
0: Bei mir ist es oft so, glaube ich, wenn ich einen Freund sehe, höre, die größte Freude ziehe ich meistens aus anderen Menschen.
1: Ja, gut, dann nehmen wir das. Du hast eine Belohnung in der Erwartung. Du hast jetzt eine gewisse Erwartungshaltung. Ja. Wir treffen uns und du hast eine bestimmte Erwartung an unser Treffen. Da passiert in deinem Gehirn relativ wenig. Du kriegst dann die Belohnung für unser Gespräch, die du erwartet hast. Das wird dich jetzt nicht umhauen. Es kann aber sein dass der Abend, naja, jetzt nehmen wir mal mit, nicht mich, sondern jemand anders, dass der Abend viel besser läuft als erwartet. Und jetzt wirst du massiv belohnt für die Überraschung, dass es so viel besser gelaufen ist. Viel mehr belohnt, als du sonst belohnt worden wärst. Das Problem ist jetzt aber, dass dieses Erwartungssystem sich neu justiert. Die Erwartung an das nächste Treffen wird jetzt unglaublich hochgeschraubt.
0: Das bedeutet, je älter ich werde, wenn es mir gelingt, irgendwie schöne Erlebnisse zu haben, die meine Erwartungen übertreffen, habe ich irgendwann möglicherweise relativ schnell auch so hohe Erwartungen, dass mich nichts mehr richtig zufriedenstellen kann?
1: Das reguliert sich zunächst mal ein. Du hast deine Frau kennengelernt und jedes weitere Treffen überstieg massiv das, was du erwartet hast. Irgendwann wurden die Erwartungen aber so hochgeschraubt, dass es dann... Es war immer noch toll, aber es war dann eben so, wie du es erwartet hast. Und dann hat sich das irgendwann etwas wieder einfacher runter eingependelt, Aha. in einen Alltag hinein. Das passiert bei Drogen nicht. Das System, was sich eigentlich einpendelt, pendelt sich bei Drogen nicht ein.
0: Wobei man doch da auch immer mehr braucht. Trinker trinken immer mehr, ja, genau. Heroinabhängige nehmen immer mehr.
1: Genau. Es gibt einerseits die organische Gewöhnung an etwas. Es gibt andererseits aber eben auch das Phänomen, dass wir immer mehr erwarten von dem, was wir gleich erleben werden. Das ist eigentlich das Kernproblem von Sucht, dass die Erwartungshaltung immer gesteigert wird und die dann am Ende das, was passiert, dem entsprechen muss.
0: Jetzt reden wir natürlich über Sucht nach Substanzen. Ne? Es gibt ja auch so eher so psychologische Verhaltenssüchte, über die können wir gleich vielleicht auch mhm. nochmal sprechen, aber jetzt bei Substanzen, was macht denn sowas wie Heroin zum Beispiel im Gehirn? Wie muss ich mir das als jemand, der das noch nie genommen hat, vorstellen?
1: Ich habe es auch noch nie genommen. Erstmal ist beruhigt,
0: es macht einen Kick und... Wie, es beruhigt oder macht einen Kick? Das passt doch gar nicht zusammen. Ich glaube, es passt doch zusammen.
1: Du weißt, wie die Geschichte von
0: Heroin läuft. Also ich weiß, dass es mal fürs Militär entwickelt wurde, deswegen auch Heroin wie Heroes, weil die ganz heftig gute angstfreie Krieger werden sollten.
1: Als das auf den Markt kam, wurde es als Schmerz- und Beruhigungsmittel Verwandt, und zwar gerne auch bei Kindern oder so. Also,
0: Ach so, so wie Kokain auch?
1: Ja, das wurde als Schlafmittel benutzt bei Kindern, die nicht einschlafen wollten. Es wurde als Schmerzmittel benutzt bei Kindern, die Zähne bekamen oder als Hustenlöser oder so. Es hatte eine grandiose Wirkung, aber eben vielleicht ist es eher die Schmerzstillung und nicht die Beruhigung. Okay. hoch effektiv und eben wahnsinnig suchtfördernd. Und zwar gleich nach dem ersten Schuss, wenn man ganz viel Pech hat. Es wurde nicht gespritzt, soweit ich weiß, sondern mhm. es wurde eben anders eingenommen.
0: Wie, wie macht es das im Gehirn? Im
1: Gehirn gibt es... Entsprechende Opiatrezeptoren, spezialisierte Rezeptoren, spezialisierte Schlösser, in die eigentlich nur dieses Schloss passt. Mhm. Opiate, das ist dann der Schlüssel und ein ganz spezifischer Schlüssel für diese Rezeptoren. Das wäre jetzt natürlich total unlogisch, dass die Evolution in unserem Gehirn ein Schloss anlegt, für das es ja keinen Schlüssel gibt. Denn dass wir Heroin in den Körper bringen, das machen wir erst seit 100 Jahren. 20 Jahren oder so. Vorher gab es das ja nicht. Es wäre evolutionär komplett sinnlos, wenn der Körper nicht diese Opiate selber herstellen würde. Auch. Und zum Beispiel, wenn ich dich überzeuge, dass die Schmerzen weniger schlimm werden, dann wird dein Körper Körpereigene Opiate ausschütten und die Schmerzen runterregulieren. Das kann er. Und zufällig gibt es eben diesen Stoff, exakt diesen Stoff, den man eben auch von außen, also den man aus Pflanzen gewinnen kann, herstellen kann und spritzen kann, der genau auf diesen Rezeptor geht und dann möglicherweise in einer Dosierung, die viel, viel stärker ist, als sie natürlicherweise wäre.
0: Und gibt es bei diesen Rezeptoren nicht irgendwie, sagen wir mal so, ein Maximum, was die vertragen? Kann man denen immer mehr zumuten und man merkt dann auch noch eine andere Wirkung oder wie ist das?
1: Ich glaube, man kann es sehr, sehr, sehr lange steigern. Mhm. Wenn man Methadon dagegen gibt, also die Ersatzdroge, substituiert, ja. dann wird tatsächlich auch derselbe Rezeptor aktiviert. Das ist sogar noch stärker, noch deutlich stärker, vielfach stärker schmerzstillend als Heroin schmerzstillend ist. Aber auf Wegen, die ich nicht verstehe und die Mann, glaube ich, auch nicht versteht, wird im Gegensatz zum Heroin selber dieses Belohnungssystem, dieses Dopaminsystem, dieser Kick eben in keinster Form angesprochen. Das heißt, du hast eine sehr starke Wirkung aber eben nicht diese psychologische Wirkung. Mhm. Warum auch immer, kann ich nicht erklären.
0: Du hast gesagt, man kann es lange steigern und dann irgendwann ist aber nämlich an auch Schluss. Oder ist es so, dass man vorher eine Überdosis hat, bevor man befreit ist von dem Kick sozusagen. Oder bevor man sagt, ich kann da nichts mehr erreichen. Ich
1: weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass es eine natürliche Grenze gibt. Ich glaube nicht, mhm. dass auch zum Beispiel bei Alkohol, dass es eine natürliche Grenze in seiner Psychogenen Wirkung gibt. Ich glaube, dass man am Ende irgendwann einfach tot ist, weil die Menge vom Körper nicht mehr abgebaut, nicht mehr vertragen wird.
0: Wenn wir mal kurz noch über einen Aspekt sprechen wollen, bevor wir dann auf die psychologischen Süchte kommen. Es gibt einen amerikanischen Forscher, ich weiß nicht, ob er Psychologe ist oder Arzt, und der ist der festen Überzeugung, und er sagt, es gibt unglaublich viel Forschung, auch die das bestätigt. Er sagt, wenn man Leute nimmt, die süchtig sind, und man ändert ihre Lebensumstände, also zum Beispiel Leute leben im Slum, haben keinen Job, haben keine Perspektive, man gibt ihnen einen Job, man gibt ihnen eine Perspektive, dann können sie aufhören. Und zwar relativ leicht. Er sagt, das Problem sind nicht die Substanzen, das Problem sind die Lebensumstände, die die Leute dazu bringen, Substanzen zu nehmen. Was hältst du davon?
1: Das halte ich für hochplausibel. Das würde ja auch mit dem zusammenpassen, was ich eben gesagt habe. Es gibt ja zwei Dinge, zwei Aspekte. Das eine ist, du nimmst ja eine Substanz ein, möglicherweise um ein Problem zu lösen. Mhm. Das kann sein, dass dein Leben unerträglich ist und deswegen Drogen oder Alkohol nimmst. Mhm. Oder Drogen wie zum Beispiel Alkohol nimmst. Wenn das Leben jetzt plötzlich besser wird und du musst nicht mehr aus deinem Leben flüchten, du musst dich nicht mehr betäuben, dann ist das natürlich die große Chance. Auf der anderen Seite ist das Belohnungssystem trotzdem auf Alkohol geeicht. Man muss sich vor Augen führen, dass durch eine langjährige Sucht das Gehirn sich auch anatomisch messbar umbaut. Diese Belohnungssysteme werden sozusagen einfach besser verdrahtet und Aha. die werden immer weniger kontrollierbar durch unsere Hirnrinde, also durch den Teil, den wir als Verstandesgehirn bezeichnen. Ja. Es wird Immer automatisierter. Wir schaffen es am Ende trotzdem, häufig, sehr häufig, aus einer Sucht herauszukommen wenn wir es denn wirklich probieren. Und eine Voraussetzung ist eben tatsächlich, dass wir aus der Situation, die uns da reingeführt hat, rausgekommen sind. Und das Zweite ist eben, dass wir diese Neuverdrahtung des Gehirns überspielen müssen in irgendeiner Form, dass wir sie durch bewusste Steuerung wieder kontrollierbar machen. Und das ist das Schwierige.
0: Jetzt lass uns kurz über die psychologischen Süchte sprechen. Ich habe ja sehr viel auch mit Spieleentwicklern zu tun und mit dem Spieleverband und so. Ich habe ja da viele Freunde, ich arbeite manchmal für die und so. Und das ist zum Beispiel ja auch eine riesige Diskussion. Also wann sind unsere Kinder zum Beispiel Computerspiele süchtig? Und ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Es gibt natürlich Leute, die kriegen in ihrem Leben nichts mehr gebacken, weil sie den gesamten Tag vorm Computer sitzen, klar. Mm. Aber ich würde sagen, meine Schwelle ab, wenn ich sage, jemand ist da wirklich süchtig, ist sehr, sehr hoch, weil was viele Menschen, die jetzt nicht jung sind, nicht so richtig verstehen ist, das ist einfach sehr geil. Also man kann ja auch extrem auf Schokolade stehen, ohne gleich schokoladensüchtig zu sein, weil es einfach gut ist. Na, es gibt ja Sachen, die einfach, würde ich sagen, attraktiv sind und dann übertreibt man es manchmal. Und das kann Rotwein sein, das kann aber auch ein Computerspiel sein. Es kann, kann Bowling sein für manche Leute.
1: Ja klar, es kann alles sein. Es, es gibt Süchte, da sind wir wohl eher nicht gefährdet. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, tagelang vor dem Computer zu hängen und da möglicherweise süchtig zu werden. Aber es gibt die Leute, es gibt eine Kaufsucht, sehr merkwürdig, ist für mich gefühlsmäßig nicht nachvollziehbar, aber natürlich gibt es sie.
0: Also ich kann dir aber zum Beispiel auch sagen, wenn ich wahnsinnig viel Arbeit habe, nicht so viel Freude im Leben und so, dann habe ich auch auf einmal den Drang, mir Dinge zu kaufen, nur dass ich sagen würde, ich kaufe nie mehr, als ich mir leisten kann und meistens mhm. gefallen mir die Sachen dann auch irgendwie. Aber so Impulse, ich glaube, das kennt doch jeder, dass man das eine mit dem anderen dann kompensiert oder so. Ne?
1: Also bei der Kaufsucht kenne ich es jetzt eher weniger, aber ich glaube dir trotzdem, dass es in deinem <lacht> Kopf so ist, okay, der ja offensichtlich ja. sich von dem Kopf der alle anderen unterscheidet. Nur eine Sache ist dazu <lacht> wichtig, Moment, ich aber eine ein paar Sache mehr, die
0: da so drauf sind. Also. Tatsächlich.
1: Eine <lacht> Sache ist aber wichtig. Sucht oder Abhängigkeit mhm. das wird nicht definiert durch die Menge. Das gilt weder bei Alkohol und Medikamenten oder Substanzen oder wie auch immer, noch bei Verhaltensweisen. Also, ob jemand süchtig ist, zum Beispiel spielsüchtig ist, mhm. kannst du nicht an Zahlen messen. Also, es hängt nicht davon ab, wie viele Stunden er vor dem Computer sitzt okay. oder was auch immer tut oder Kaufsucht nicht dadurch definiert, wie viel man ausgibt. Es ist mehr der Umgang mit dieser Sucht.
0: Na gut, aber du wirst ja nicht sagen, jemand, der zehn Minuten am Tag Computer spielt, ist sücht. Ich würde sagen, es ist vielleicht nicht die Menge per Definition, aber klar ist doch auch, dass die Menge schon ein Hinweis gibt. Moment, oder?
1: Ja klar, aber es ist trotzdem der Umgang und es ist die Frage, ob wir es noch kontrollieren können. Können okay. wir das Verhalten noch ändern? Können wir uns sagen, wir hören jetzt einfach auf mit dem Spielen oder mit dem Glücksspiel oder wie auch immer? Ja. Oder können wir das nicht mehr? Ist es so, dass die Sucht immer mehr Leben überdeckt? Dass sie immer mehr mein Leben verändert? Dass ich immer mehr Zeit damit verbringe, sozusagen die Sucht zu organisieren, oder Geld für die Sucht zu organisieren, oder solche Dinge, dann wird es zu einer Sucht. Mhm. Ansonsten ist es einfach ein kontrolliertes Verhalten, was man komisch finden kann, aber eben keine Sucht. Aber manchmal ist es den Leuten auch gar nicht selber bewusst, wohlgemerkt. Also es gibt viele Leute, die sind süchtig, denen ist aber gar nicht klar, dass es so ist, weil sie den Stoff, den sie zu sich nehmen oder das Verhalten gar nicht als problematisch einordnen. Um mal ein, zwei Beispiele zu nennen, wo man wirklich nicht dran denkt. Natürlich gibt es im Bereich Medikamente viele Süchte. Also es gibt eine riesige Dunkelziffer bei Missbrauch von Schlafmitteln zum Beispiel. Eine mhm. riesige Dunkelziffer beim Missbrauch von aufputschenden Mitteln, Ritalin oder solchen Sachen. Eine riesige Dunkelziffer zum Beispiel bei Schmerzmitteln. Zum Beispiel Alkohol. Natürlich ist uns klar, dass wir, wenn wir hochprozentigen Alkohol trinken, dass wir dann möglicherweise ein Alkoholproblem haben und wenn wir es morgens schon tun, sowieso. Mhm. Die Tatsache dass Klosterfrau Melissengeist im Grunde auch nichts anderes ist als Alkohol. Muss man sich aber dann auch vor Augen führen. Das ist eben kein primär medizinisches Getränk, sondern eben Alkohol. Als solcher wirkt er auch. Und ich habe eine wunderbare Biografie gelesen. Ich habe aber leider den Namen von dem Mann vergessen. Ein Schauspieler, der eine Biografie geschrieben hat. Er beschrieb seinen eigenen Weg auf die Bühnen der Welt. Und das fing in München an. Und da wohnt er bei seinen Großeltern. Ganz distinguierte Leute. Und dann beschrieb er wie die mit Alkohol umgingen. Und dann beschrieb er, dass sie zum Beispiel morgens nach dem Zähneputzen den Mund spülten mit einem, wie auch immer gearteten, hochprozentigen Alkohol, den irgendein, ich weiß nicht was, für sie zusammengemischt hatte. Und dann mhm. hatten sie immer die Angewohnheit, morgens nach dem Spülen das auch runterzuschlucken. Und dann zog sich dieser Natürlich. Alkoholkonsum hochdistinguiert durch den ganzen Tag. Aber es war am Ende trotzdem sozusagen ein kontinuierlicher Alkoholkonsum. Mhm. Das war so charmant beschrieben, weil es nicht als Alkoholproblem sichtbar wird und doch eines war.
0: Und auch nicht gefühlt war von den Menschen. Oder nein, nein. Doch? Nee, nein, nein. Die, die wussten es nicht ins, insgeheim, ja.
1: Zumindest in der Beschreibung nicht. Ja,
0: glauben wir es mal.
1: Aber es gibt eben viele Suchtsituationen, die den Betroffenen gar nicht richtig klar sind. Das ist vor allen Dingen bei Alkohol so. Also man könnte vielen Leuten helfen, wenn ihnen denn überhaupt klar wäre, dass sie Hilfe brauchen.
0: Es gibt ja Menschen, die, der berühmte trockene Alkoholiker, ich zum Beispiel, ich habe das Gefühl, wenn ich ein, zwei Zigaretten rauchen würde, wäre ich wieder süchtig. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht stimmt, aber ich habe mm. das Gefühl. Gibt es grundsätzlich Hoffnung für Menschen, die mal richtig süchtig waren, dass sie das wieder ablegen können?
1: Ja, die Hoffnung besteht einfach darin, ich hatte gesagt, dass sich das Gehirn eines Suchtkranken umbaut, wirklich anatomisch ja, genau. umbaut. Ja. Ich habe gesagt, dass sich die Welt eines Suchtkranken immer mehr einengt auf das Suchtmittel. Ja. Es gab ein ganz schönes Beispiel. In einem Vortrag hat ein Heidelberger Professor ein paar Bilder gezeigt aus der Heidelberger Innenstadt. Mhm. Schön, schnucklig, aber alles viel zu klein. Und dann ist es einfach so, wenn du da durchgehst, dann wird einer dann irgendwie fünf Schuhgeschäfte erinnern und bemerkt haben. Ein anderer eben fünf Konditoreien und der nächste fünf Kneipen. Je nachdem, wenn wir tatsächlich süchtig sind nach etwas, dann werden wir die Welt zunehmend nur noch durch diese Brille wahrnehmen. Mhm. Und das ist eben, spiegelt wieder, dass sich unser Gehirn tatsächlich dieser Situation anpasst und sich entsprechend umgebaut hat. Das ja. kann es aber
0: umgekehrt auch. Warum rät man denn dann trockenen Alkoholikern keinen Tropfen mehr anzufassen und warum ist es so oft, dass wenn Leute dann wieder anfangen zu trinken, dass sie auch gleich wieder so richtig irgendwie drauf sind?
1: Weil wir Dinge, die wir mal gelernt haben, nur sehr schwer wieder verlernen. Mhm. Und genauso wie wir verlernen mal bitte Radfahren, das kannst du ja gar nicht. Mhm. Es ist schwer Dinge zu verlernen und eben wieder ganz anders mhm. zu machen. Aber es gibt einen interessanten Behandlungsansatz, der zwar viel zu kompliziert ist, der aber trotzdem vielleicht Hoffnung macht. Und zwar Aha. nennt man das Neurofeedback. Vielleicht kennst du Biofeedback als Begriff. Als
0: Begriff kenne ich das, ja. Hm?
1: Biofeedback ist eigentlich ganz simpel. Du hast irgendwie immer Verspannung im Rücken. Du weißt aber nicht, wie du entspannst. Und dann klebe ich dir Elektroden auf den Rücken und aus dem Signal der überaktiven Muskeln, das verarbeitet ein Programm und bringt es auf einen Bildschirm. Und wenn der Muskel eben sehr verspannt ist, ist zum Beispiel, da ist ein Tor in der Mitte und ein Ball und der Ball ist eben ganz weit außen. Wenn der Muskel verspannt ist und du sollst eben versuchen, den Ball möglichst ins Tor zu bringen. Und das kriegst du dann hin, indem du deine Muskeln zunehmend entspannst. Mhm. Okay, Und das gibt es bei Neurofeedback auch, nur ungleich komplexer. Du legst jemanden in einen Kernspin und dann sagst du ihm, er soll sein Belohnungssystem abschalten. Das kann <lacht> er natürlich nicht, weil wir bestimmte Funktionen im Gehirn nicht einfach unterbewusste Funktionen, nicht einfach an- und abstellen können. Okay, Aber du kannst es genauso machen wie mit dem Muskel. Du gibst ihm eine Art Bild und auf dem Bild soll er etwas verändern. Also meinetwegen einen Ball in ein Tor bringen. Der Ball wird sich dem Tor umso mehr nähern, wie er das Belohnungssystem runtergefahren hat. Fieserweise zeigt man den Leuten dann zum Beispiel eine Flasche von ihrem Lieblingsbier. Jetzt springt das Belohnungssystem an mhm. und dann lernen sie auf diesem Wege das Belohnungssystem runterzufahren. Und das zeigt ja, dass wir es können, dass wir diesen scheinbar nicht kontrollierbaren Kurzschluss auch kontrolliert kriegen. Jetzt braucht
0: nur jeder von uns einen Kernspin.
1: Jetzt braucht ja einen Kernspin, ein entsprechendes Programm und er braucht das Kernspin wahrscheinlich relativ lange und immer mal wieder. <lacht> okay. In diesem Sinne sollte Kernspin eigentlich eine Kassenleistung sein.
0: Finde ich auch. Ich nicht finde auch, es sollte. Man sollte sehr schnell so einen so eine kleinen, miniaturisierten, günstigen Kernspin entwickeln.
1: Ja, und ich brauche den ja sowieso für unendlich viele Versuche, die ich im Kopf habe, die ich aber natürlich nicht umsetzen kann, weil ich keinen Kernspin habe was eigentlich unzumutbar ist.
0: Magnus, wenn du Podcast süchtig bist, wie wird das alles noch enden? Wirst du demnächst immer höhere Dosen Podcast brauchen? Wirst du dann gar nicht mehr arbeiten können, weil du den ganzen Tag nur Podcast hörst?
1: Das wäre ja noch erträglich, wenn ich nicht eigene Podcasts hören würde und gut finde. Das ist dann die unangenehme Form. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich finde Podcasts, Gut, das klingt jetzt bescheuert. Aber ich finde, das ist eine sehr charmante Art der Wissens- und Meinungsübermittlung. Und ich höre die wirklich gerne. Ich werde es ein bisschen reduzieren, weil irgendwann ufert es aus. Aber noch ist es nichts, was meinen Freundeskreis einschränkt oder mein Normalverhalten einschränkt. Ich höre Podcasts sehr gerne beim Radfahren und fahre viel Rad.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es um Angst. Was passiert eigentlich, wenn wir Angst haben in unseren Köpfen? Und wie werden wir Ängste wieder los? Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Und wir freuen uns ganz besonders über eine gute Bewertung für unseren Podcast überall da, wo ihr ihn hört. Bis zum nächsten Mal.